0: A Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja igreja K United. Quem vos fala nesse momento é o Pastor Jeff. Grata satisfação estarmos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, para meditarmos na Palavra do Senhor. E como é do costume, todos nós sabemos que estamos expondo e aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo 29 ao 34. Esse momento tão maravilhoso do encontro do Senhor Jesus com aqueles cegos que estavam à beira do caminho, clamando, pedindo a misericórdia e a compaixão daquele que é o único, verdadeiro Deus que pode e que pode abençoar muitas vidas. Mas antes de nós fecharmos esse momento tão abençoado nessa nossa última devocional sobre esse tópico, porque semana que vem, se Deus quiser, iniciaremos um novo tópico, uma nova passagem. É hora de você dar o seu like, é hora de você curtir, é hora de você compartilhar, para que muitas vidas sejam abençoadas. Glória a Deus! Então, compartilha, dá o like, se inscreve, e vamos propagar o Evangelho de Cristo. Então, para encerrarmos esse momento tão abençoador, vamos para a última parte do texto. Mas para termos entendimento da, de toda a passagem, vamos ler o texto que inicia no capítulo 20 de, do Evangelho de Mateus, versículo 29 ao 34. Eu vou ler mais uma vez. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou, O que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Codoído Jesus, tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o foram seguindo. Vamos orar? Pai, fala conosco que nos abençoe esta noite. É a oração que faço a ti, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos trabalhar um tema, o caminho do discípulo. Tendo por base a parte B, a parte final do verso 34, quando diz, e o foram seguindo. O caminho dos discípulos. Primeiro de tudo, o caminho do discípulo é um caminho sem volta. Nós aprendemos aqui nesse texto vários ensinamentos, mas a parte final desse texto orienta-nos a algo muito importante na vida de um discípulo de Cristo: o caminho do discípulo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus, aprendizes, onde nós diariamente aprendemos com aquele que é o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa existência. Vocês se lembram do evangelho de Mateus, quando fala aí de por todo do mundo? Preguem o evangelho, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Fazei discípulos e perceba, ensine essas pessoas a guardarem, a observarem o que eu vos tenho falado. O caminho do discípulo, e eu parto desse pressuposto, porque os cegos, quando eles receberam o milagre de ver fisicamente, qual foi a primeira reação deles? A reação foi que quando eles foram curados imediatamente, eles o seguiram. Seguiram quem? Seguiram Cristo. Eles não simplesmente receberam a bênção e falaram obrigado Senhor Jesus pela cura, graças a Deus, muito obrigado, tenha um bom dia, a gente se vê por aí, tchau. Eles não falaram isso. A Bíblia diz que na verdade eles não falaram nada, simplesmente eles agiram eles tomaram a decisão e eles seguiram a Jesus Cristo. Então, o caminho do discípulo, o primeiro ensinamento que nós aprendemos dentro desse contexto, em diante de toda a Bíblia Sagrada, é que o caminho do discípulo é um caminho sem volta. O caminho do discípulo é um caminho sem volta. Por que eu afirmo isso? Porque uma vez que nós abrimos, ou na verdade, uma vez que é aberto, né? né, abrimos não, mas quando Deus abre o nosso entendimento para compreendermos a verdade do Evangelho essa abertura essa lacuna espiritual que é aberta pelo poder do Espírito Santo permite-nos, consegue-nos havermos aquilo que outrora não vimos perceba que esses dois homens eram cegos fisicamente mas mesmo sendo cegos fisicamente espiritualmente eles viram o invisível. Eles viram aquilo que os olhos humanos não podem captar, que é a visão espiritual. E eu afirmo isso porque a Bíblia diz que quando nós confessamos a Cristo como Senhor ou reconhecemos que Ele é da linhagem de Davi, que Ele é o Senhor, nós não falaremos isso se não for pelo Espírito de Deus. Porque quem abre nosso entendimento, quem abre a nossa visão para entendermos e para compreendermos e aceitarmos essas verdades espirituais é o Espírito de Deus. Porque o homem natural, a pessoa natural, ela não consegue discernir, ela não consegue compreender, por isso que muitas vezes chamamos as pessoas, vão para a igreja, o pessoal, vou não, não posso, não quero e tal. Por quê? Porque eles não conseguem dimensionar o privilégio gigantesco de ouvir a palavra de Deus, porque estão mortos em ofensas e pecados. Eles não conseguem perceber a beleza de Cristo, que há em Cristo. Então, quando os olhos espirituais desses dois cegos foram abertos pelo Senhor, Eles viram que Jesus Cristo é o Senhor, porque chamaram o Senhor com a palavra Kyrios, soberano, aquele que é, aquele que pode fazer todas as coisas. E reconheceu da linhagem de Davi quando disse, tu és filho de Davi, Tu tu estás nas promessas do Antigo Testamento. Aqueles cegos entenderam isso. Por isso, de uma vez, uma vez que os nossos olhos, que nossa mente, ela é ativada novamente para para a perspectiva espiritual, porque em Adão nós tínhamos vida, mas por causa do pecado de Adão, todos morremos espiritualmente. Adão tinha vida espiritual, mas quando quando ele decidiu pecar, junto com a sua esposa, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. Mas uma vez que o Senhor Jesus abre o entendimento, uma vez que o Senhor Jesus revela quem ele é, essa pessoa, esse caminho é sem volta. Por isso, o caminho de um discípulo é um caminho sem volta. Não podemos acreditar que uma vez salvo, esse salvo poderá perder a sua salvação. Que o ensinamento bíblico nos ensina, irmãos, que aqueles que pertencem a Deus jamais irão perecer. Aquelas ovelhas que estão na mão de Deus jamais serão arrebatadas. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que uma vez chamado por Deus, esse chamado é eterno. Não podemos dizer não. Aqueles que pertencem ao Senhor jamais rejeitarão, jamais suportarão a voz do bom pastor chamando as suas ovelhas. O próprio Senhor já nos disse isso, que o bom pastor chama as suas ovelhas e elas o ouvem, e elas escutam ele, a voz do bom pastor. Quando o bom pastor chama, nós obedecemos, e nós o seguimos. Por quê? Porque esse é o caminho do discípulo, o caminho sem volta. Uma vez que você olhou para Cristo, não há volta. Por isso que muitas vezes você que me assiste, a sua sua vida às vezes está uma inquietação, Alguma coisa parece que não está andando conforme como deveria, ou você está vivendo como não deveria viver, e aquilo te inquieta, aquilo mexe com você, sabe por quê? Porque você foi salvo pela graça e você não pode mais ficar, ter uma vida coadunada, uma vida harmonizada com o pecado e com o mundo. Por isso que você sente essa incomodação quando você vive uma vida longe de Deus, distante de Deus. Perceba, você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para a glória de Jesus Cristo. E esse caminho é um caminho sem volta. O caminho do discípulo é um caminho sem volta. Isso é o que nós aprendemos no primeiro momento que aconteceu com esses cegos. Outro ensinamento que nós aprendemos aqui é que o caminho do discípulo é um caminho de renúncia. Olha o que esses dois cegos fizeram no momento anterior quando nós meditamos nesse texto. Eles abandonaram a posição que eles estavam. De fato, não era uma posição favorável, ficar à beira do caminho, ficar viver à beira do caminho, pedindo esmola, dependendo dos outros. Agora eles abandonaram aquela vida, eles não querem viver mais como pendentes. Eles querem agora viver para a glória de Deus, ter uma postura diferente, não depender mais dos outros, mas depender exclusivamente do Senhor Jesus e dos seus ensinamentos. O caminho do discípulo, o caminho do discípulo é um caminho de renúncia. O que você tem feito? O que você tem renunciado para a glória de Deus? Olha as palavras do Senhor Jesus quando ele disse que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, rejeite quem você é. Anule todos os seus desejos e atrações para esse mundo e para a própria carne. Viva para a glória de Deus. Porque no dia que você perder a sua vida, por amor de Jesus, você acha lá. ah. Mas se você achar a sua vida nesse mundo, você perdê-la diante de Cristo. Ah, O caminho do discípulo é um caminho de renúncia. Mas perceba que esse caminho de renúncia é um caminho prazeroso. Sabe por quê? Porque onde nós estamos com Cristo, eles deixaram renunciar àquela vida não para adentrarem num no novo sistema religioso, não para abraçarem, por exemplo, a religião dos fariseus ou, ou dos saduceus daquela época. Não. Aqueles dois cegos renunciaram tudo por amor a Jesus por amor a Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, perceba o artigo definido quando fala, eles o foram seguindo, uma pessoa, foi alguém, não foi uma instituição, não foi uma religião, não foi um objeto, foi uma pessoa, eles renunciaram tudo por aquela pessoa, e a pessoa se chama Jesus Cristo. Nós precisamos viver para a glória de Deus e for preciso renunciar a nós mesmos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos apetites carnais, nossos apetites intelectuais, por amor a Cristo façamos, porque todo aquele que renuncia por amor a Cristo, disse o Senhor Jesus, receberá cem vezes mais e a vida eterna no povo. O caminho do discípulo, meus irmãos, é um caminho sem volta. Segundo, é um caminho de renúncia. E para finalizar, é um caminho de amor. O caminho do discípulo é um caminho de amor. Esses homens que que eram cegos e agora viram, perceberam que eles deveriam entregar a vida àquele que de fato os amou. Aquele que de fato amou a vida daqueles homens. Porque no versículo anterior fala que Jesus foi condoído, teve compaixão, teve misericórdia, ele se sentiu, ele se colocou no lugar do outro. Ele não simplesmente teve uma avaliação técnica, psicológica, analítica, seca, fria, ele teve compaixão do próximo. E eles perceberam isso, da multidão dos que lá estavam, ele, Cristo, o único que teve compaixão daqueles homens. E aqueles homens, quando receberam essa compaixão, esses braços de amor de Cristo, e foram por ele curados, eles disseram, vamos segui-lo. Eles decidiram, eu vou seguir esse homem. Mas eu não vou seguir por interesse financeiro, eu não vou segui-lo por interesses religiosos, eclesiásticos, eu vou segui-lo por amor. Ele não me prometeu nada, não há nenhuma proposta financeira, nenhuma proposta de terreno, casa, nenhum plano de saúde, nenhuma perspectiva humanamente aceitável, simplesmente eles seguiram a Jesus Cristo. O caminho do discípulo, meus amados irmãos, é um caminho de amor. Porque nós fazemos tudo isso. Nós vivemos uma vida sem retorno, sem volta. Nós vivemos uma vida de renúncia, porque nós amamos aquele que teve compaixão de nós. Aquele que teve compaixão das nossas limitações. Aquele que olhou para nós e disse como ovelhas, ele olhava para nós como ovelhas que não tinham que não tinham pastor. Ele se compadeceu do seu povo. Ele compadeceu da sua Jerusalém quando disse quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, ele tem compaixão do seu povo, ele tem misericórdia do seu povo, ele se compadece de nós, e nós como discípulos de Cristo precisamos servi-lo, devemos servi-los, servi-lo por amor, renunciar tudo por amor, deixar tudo para trás por amor, viver para a glória de Deus por amor, por amor ao nome dele, porque ele fez, tudo que ele fez foi por amor, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos viver, pregar a verdade, estar firme firme diante de todas as adversidades desse mundo, mas por amor o que fazemos é por amor, eu devo pregar por amor, eu devo falar com você através dessa mídia social, por amor a Jesus e por amor à sua alma, por amor ao seu coração, e você que me escuta você que me assiste pregue a palavra por amor a Cristo e as pessoas, pregue o evangelho por amor, se renda a Jesus Cristo por amor, porque sem ele nada você é, a única pessoa nesse universo, em toda a existência humana, ou no reino espiritual. A única pessoa que morreu para perdoar os nossos pecados na cruz foi Jesus Cristo. Portanto, ame. O caminho do discípulo é um caminho de amor, um caminho de devoção. Quando se ama, tudo é prazeroso, irmãos. Quando amamos, tudo é prazeroso. Até o sofrimento é gostoso, até a dor, ainda que Machuque, traga alguns flagelos no corpo ou na alma, mas quando amamos, depois nós vemos o quão valioso foi termos vivido o que vivemos. Então, se você hoje sofre, se você hoje padece, se você hoje chora, mas é por amor, a Bíblia tem uma promessa para você, que Ele chegará um dia que limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Renuncie tudo. Deixe tudo para trás, como esses cegos fizeram. Mas faça por amor. Porque esse é um dos caminhos do discípulo de Cristo. O caminho do discípulo é um caminho sem volta, é um caminho de renúncia e é um caminho de amor. Amemos ao Senhor como esses dois cegos, esses homens, amaram o Senhor. Reconhecendo quem ele era, quem ele era. O Senhor, a promessa divina, filho de Davi, e o amor que dedicaram a ele, quando receberam a cura física, não o abandonaram, não o rejeitaram nem deram as costas, mas, ao contrário, o seguiram. Isso está implícito dizer que eles se tornaram discípulos de Cristo, seguindo o seu mestre. Sigamos a Jesus e os seus ensinamentos. Para isso é que fomos chamados. Pai, comunica a tua verdade aos corações, e faz coisas grandes e poderosas. Deus, transforma-nos a sermos discípulos de Cristo, discípulos do Senhor. Para onde o Senhor for, nós iremos também. Conquista o nosso coração e ajuda-nos a sermos mais crentes. Tementes ao Teu nome, Pai, é minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, e se, se o bondoso Deus permitir... Com a graça graça dEle, aqui nós estaremos mais uma vez na próxima quinta-feira no programa Conectados com Cristo. Nunca, Nunca se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.